0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group. Die
0: Combined Ratio hat sich verbessert, noch einmal auf 92,6%. Prozent. Die Prämien steigen um 17% Prozent und in der Folge haben sie dann das Ergebnis im ersten Halbjahr vervierfacht <lacht> auf 170 Millionen und den Ausblick fürs Gesamtjahr auch gleich angehoben. Haben denn Hagel und Sturm und Wetter Sie gar nicht betroffen?
1: Doch, und zwar sehr massiv, deutlich mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als im Schnitt der letzten Jahre. Die Belastungen allein aus dem Hagel im Sommer waren über 100 Millionen brutto. Davon bleiben netto in unserem Ergebnis etwa 45 Millionen hängen. Also ja, ein starker negativer Impact, aber es gab gerade auch noch im ersten Quartal und dann im April einen leichten Rückenwind aus dem Thema Covid, also geringere Frequenzen im Kfz-Geschäft. Und diese beiden Effekte haben sich gut neutralisiert.
0: Was im Prinzip auch sehr geholfen hat auf der Ergebnisseite, das Kapitalergebnis, das haben Sie gesteigert, von 215 Millionen auf 307 Millionen, also über 40 Prozent. Ich frage für einen Freund, was ist Ihre Investmentstrategie?
1: Man muss gut aufpassen, was man vergleicht. Wir hatten in den ersten sechs Monaten des Vorjahres doch einige signifikante Impairments, also Wertberichtigungen zu verdauen, die es in dieser Form in dem ersten Halbjahr 2021 heuer nicht gegeben hat. Und wir konnten im ersten Quartal einige Realisate aus dem Bereich der Aktien mitnehmen. Aber insgesamt bleibt natürlich der Kapitalmarkt einer, dem wir auch weiterhin ein besonderes Augenmerk schenken.
0: Jetzt haben Sie mir die Frage natürlich nicht beantwortet, mit welcher Investmentstrategie. Ich habe aber mal nachgelesen: Aktien und Anleihen. Also, Aktien kann ich verstehen, aber Anleihen, das ist interessant. Wo haben Sie sich da getummelt?
1: Nein, wir haben einfach eine sehr konservative Strategie, dass wir primär danach trachten, die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber unseren 15 Millionen Kundinnen und Kunden entsprechend zu bedienen. Das ist dieser klassische Asset Liability Matching Ansatz, den wir auch weiterfahren. Unternehmen gibt es natürlich ein geringeres Portfolio, wo wir etwas mehr ausprobieren. Das ist vor allem im Bereich eben der von Ihnen genannten Equities und dort natürlich war der Markt in diesen ersten sechs Monaten durchaus attraktiv. Also da sind sozusagen, da ist kein Zaubertrank und kein Geheimrezept dabei.
0: Welchen Anteil an diesen Zahlen hatten die Konsolidierung des AXA-Geschäfts?
1: Einen sehr erfreulichen. Die übernommenen Gesellschaften entwickeln sich sehr erfreulich. Wir sind vor allem aufgrund dieser Gesellschaft in Osteuropa um fast 60 Prozent gewachsen in diesen ersten sechs Monaten. Und den positiven Impact des sehr profitablen Portfolios sieht man eben in der Common Ratio, die sich auf diese 92,6 Prozent reduziert hat. Das ist ein sehr schadenarmes, sehr konservatives Retail-Portfolio, das uns bislang große Freude gemacht hat.
0: Bei dieser Combined Ratio nach Rückversicherung geben Sie das aus. Sind da die Kosten für die Rückversicherung dann schon
1: rausgerechnet? Hier ist alles inkludiert. Also 92,9 inkludiert alles und auch das Ergebnis vor Steuern von 216 Millionen inkludiert sämtliche Kosten, das heißt auch jene für die Rückversicherung.
0: Das Strategieprogramm Unica 3.0, das ist ja relativ umfangreich. Können Sie mir an dieser Stelle sagen, welche Teile dieses Strategieprogramms da schon gegriffen haben?
1: Wir sind erst ganz am Beginn und wir dürfen auch dieses Ergebnis nicht überinterpretieren. Es ist ein erster Etappensieg, aber bei aller Demut auch wirklich nicht mehr. Dieses Strategieprogramm hat im Prinzip drei große Geschäftsfelder. Einerseits die Konsolidierung und die eindeutige Profitabilisierung unseres Kerngeschäfts am Heimmarkt Österreich. Das heißt Kostenabbau, das heißt Stellenreduktion, das heißt Synergien finden, einfach Profitabilität steigern. Das ist der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler des Programms liegt in Osteuropa. Durch den AXA-Zukauf natürlich beflügelt wollen wir dort vor allem in den Kernmärkten Tschechien, Slowakei, Polen Ungarn unsere Marktanteile signifikant steigern, Profitabilität auch erhöhen. Und der dritte Pfeiler des Programms liegt auf der Eroberung neuer Geschäftsfelder, wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet vor einiger Zeit namens Sanus X, die sich mit Gesundheitsleistungen über Versicherungen hinaus beschäftigt. Wir haben schon vor fünf Jahren eine kleine Gesellschaft namens Unica Ventures gegründet, die sich mit Investments in Fintechs, in Insurtechs und in Healthtechs beschäftigt. Also da sind so die drei großen Stoßrichtungen. Und wie gesagt, auf einem Vierjahresplan haben wir davon gerade mal die erste Tappe zurückgelegt. Damit sind wir auch zufrieden. Aber das ist uns eindeutig noch mehr Ansporn, besonders konsequent daran weiterzuarbeiten.
0: Die Unica Ventures, die Sie gerade angesprochen haben, die gibt es seit fünf Jahren, also Ihre Venture Capital Tochter. Wie geht's es denn der Start up
1: szene in Österreich? Ich denke, so wie in ganz Europa und international, es gibt eine ganze Reihe an höchst vielversprechenden, wirklich super attraktiven Startups. Nicht alle schaffen den Durchbruch in Österreich gerade vor kurzem erst wieder. Das Unicorn Bitpanda, die Trading-Plattform für Cryptocurrencies und vieles mehr. Also viele setzen sich nicht durch, aber die, die sich durchsetzen, die sind super spannend. Und es gibt natürlich jeden Corporate, so wie uns, das sehr traditionell in der Banken- oder Versicherungswelt seit Jahrzehnten auf Jahrhunderten unterwegs ist, einen richtigen Innovationsschub. Wir haben bislang 33 Beteiligungen eingegangen. Wir werden per Jahresende heuer rund 75 Millionen Euro investiert haben. Das ist eine Relation... Ja, absolut ist es viel. Relativ zu dem gesamten asset sondermanagement Management ist es wenig. Aber es geht dabei ja nicht nur um die finanzielle Rendite, die steht im Mittelpunkt. Da haben wir eine sehr schöne Internal Rate of Return auf diese 33 Investments von derzeit etwa 20%. Es geht darüber hinaus auch um eine sogenannte digitale Rendite, also um den Innovationsschub im Unternehmen selber.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass Sie... Ideen, die dort entwickelt werden, dass sie die bei sich im Unternehmen in der Mutter sozusagen dann
1: anwenden? Wir versuchen das, soweit es geht, ja. Man muss nur oft aufpassen, nicht immer passen die Ideen, die super coole Startups entwickelt haben, auch eins zu eins im eigenen Unternehmen. Deswegen ist die Grundvoraussetzung für eine Entscheidung, ob wir investieren, immer dass wir an den kommerziellen Erfolg der Gesellschaft selber glauben. Ganz egal, ob das Startup mit Unica zusammenarbeitet oder nicht. Aber klar, wenn es die Möglichkeit gibt, ein Kernprodukt so eines Startups für Unika selber zu nutzen und wenn wir dafür auch intern die Ressourcen haben, dann tun wir das selbstverständlich sehr, sehr gerne.
0: Wir hatten jetzt das Stichwort Strategieprogramm Unica 3.0 so ein bisschen verlassen oder weiterentwickelt, diesen Ast. Ich will nochmal darauf zurückkommen. Ein Punkt war gewesen, da hatten Sie geschrieben, Progressives Dividendenwachstum. Ich kann man vorstellen, das hören die Anleger gerne.
1: Das war die Strategie, die wir bis vor Corona seit dem Jahr 2012 äh, gefahren hatten. Wir hatten achtmal in Folge unsere Dividende jedes Jahr absolut erhöht. Sie war vor der Krise bei etwas über 50 Cent pro Aktie. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 53 Cent pro Aktie. Und unser klarer Ansatz ist, dass wir auf diesem Pfad wieder schreiten wollen. Also spätestens für das Geschäftsjahr 2022 wollen wir über diesem Niveau von vor der Krise sein. Schauen wir mal, was das Geschäftsjahr 2021 so bringt.
0: Ja, was bringt es denn? Die Prognose haben Sie ja schon mal angehoben.
1: Die Prognosen sind vielversprechend. Wir sind sehr optimistisch. Aber das Jahr ist noch nicht vorüber. Wir sind jetzt gerade mal Mitte August. Wir haben hier doch noch einige Monate in diesem Jahr zu absolvieren. Der Sommer ist nicht vorüber. Wir haben eindeutig mehr Umwelterschäden bislang schon gehabt als im Laufe der letzten Jahre. Deswegen sind wir immer hier optimistisch, aber auf der anderen Seite auch nicht zu übermütig.
0: Ja, aber auf der Ergebnisseite haben Sie das Halbjahresergebnis mal eben verdoppelt auf 340 Millionen. Wenn ich solche Fragen stelle, warum verdoppeln Sie nicht, dann kriege ich oft zu hören, oh, seid mal ein bisschen, ein bisschen vorsichtig mit diesen zeitmäßigen Betrachtungen. Jetzt sind Sie mir gewissermaßen zuvorgekommen. <lacht>
1: Wir haben das Ergebnis des Halbjahres im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht, allerdings auf einer sehr geringen Basis und haben deswegen bereits am 15. Juli die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr eben angehoben auf eine Bandbreite von 330 bis 350 Millionen Euro. und sind aus heutiger Sicht sehr zuversichtlich, dass wir dieses Ergebnis erreichen werden können und damit doch schon mal deutlich höher uns hinlegen, als das noch vor der Krise davor. Also insgesamt sind wir mit dieser Entwicklung des Unternehmens, der Strategie und vor allem des Jahres 2021 sehr zufrieden.
0: Dr. Andreas Brandstätter, der Vorstandsvorsitzende der Unica Insurance
1: Group. Dankeschön fürs Interview. Ich danke Ihnen.
0: Network AG.